0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian yang lalu itu, dalam konteks pembicaraan kita tentang ihsan, tentang akhlak, Kita berkata bahwa Nabi memberi petunjuk agar supaya setiap muslim itu berakhlak dengan akhlak Allah. Ini kemudian dalam diskusi kita lahir usul untuk membahas Asmaul Husna. Eh, karena itulah gambaran dari Allah. Allah memperkenalkan. Allah seringkali bahkan hampir selalu memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang dikenal oleh manusia dalam keterbatasan manusia. Setelah dia perkenalkan begitu, dia kunci. Laisha Kamisli nah, itu dia begitu. tapi kamu harus yakin bahwa dia tidak seperti sesuatu. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, Allah memperkenalkan dirinya itu pertama kali di surat Iqra. Ya. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal Ada berapa sifat di sini yang dia ada dua sifatnya Kholak dan akrom ya kan itu pertama yang diperkenalkan memang ada kata rob saya terangkan apa artinya rob eh, secara umum secara umum saya bisa berkata begini ambil contoh Si A gagah. Wanita itu cantik. Ya kan? Ini saya sifati dia dengan cantik. Saya juga bisa berkata. Si A peramah. Si A pemurah. Si A kikir. Ya kan bisa begitu semuanya ya. Oke. Ini ada dua macam sifat. Kalau saya berkata si A cantik. Itu sifat pribadinya yang tidak bisa menular sama saya. Bisa enggak saya dikasih kecantikannya? Tapi kalau saya berkata dia pemarah, bagaimana itu? Saya bisa kena marahnya atau tidak? Dia pemurah, saya bisa kena kemurahannya atau tidak? Nah, semua sifat-sifat Allah yang bisa menyentuh makhluk... Itu dikumpul dengan nama Rob. Jadi Rob itu Tuhan pemelihara, pencipta. Pokoknya ambil deh semuanya itu. Tetapi ada sifat-sifatnya yang tidak bisa menular pada saya. Kita ambil misalnya. Keesaannya bisa menular sama saya. Tidak bisa. Wujudnya yang langgeng bisa menular pada saya. Tidak bisa. Ya kan? Jadi ada sifat-sifat Allah yang melekat pada dirinya Tapi dia tidak bisa menyentuh makhluk Ada juga sifat-sifatnya yang bisa menyentuh makhluk Kalau saya berkata Allah Maka dalam lafaz itu terdapat sifat zat dan sifat perbuatannya Jadi yang mana lebih luas? Allah atau Rabb? Allah. Karena Allah kudus. Allah wahid. Allah ahad. Baru nanti Allah rezak, Ya kan? Semuanya itu. Oke. Okay. Kita kembali lihat eh, Allah ini. Dia memperkenalkan dirinya. Ya, tadi khalat dan akram. kalau di Asma'il husna yang diriwayatkan dalam satu riwayat itu ada 99 ya kan itu, itu ada hadis berkata innallahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahfa dha jannah innallaha witrun yuhibbul witra Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang ahsoha? Nah, ini kita mau terangkan dulu. ini ahsoha. Banyak orang salah paham. Kata ahsoh itu bisa berarti mengetahui secara rinci. Bisa juga berarti menghafalnya. Bisa juga berarti memeliharanya, yang orang salah fahami, tapi baguslah tidak apa-apalah. Dia anggap janji masuk sorga itu bagi orang yang menghafalnya. Oh ini gampang sekali ya, apalagi sekarang sudah ada nyanyiannya itu. Eh, belum tentu juga kata aslah itu berarti memahami. Banyak orang yang faham. Imam Ghazali itu bagi. Bagi begini kata Imam Ghazali. Kalau sekedar mendengar binatang pun bisa. Ya. Kalau sedak, sekedar mengucapkan ada binatang yang bisa. Ya. Kalau menghafal ini lebih sulit. Tetapi masih ada yang lebih tinggi dari itu. Memahami. Tetapi memahami itu kalau pemahaman tentang arti kosakatanya orang awam pun bisa. Iya kan? Apa artinya Rahman? Oke, okay, well, nanda udah ini. Tetapi untuk memahami lebih jauh apa arti Rahman sudah membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam dari sekedar Maha Pengasih. Menghayati. Makna itu lebih tinggi lagi. Nah, orang yang menghayatinya. Bisa jadi. Dia sekedar menghayatinya. Tetapi tidak merasakan nikmatnya. Imam Ghazali kasih contoh lagi. Dia bilang begini. Itu manusia itu begini. Ada satu orang. Murid sangat kagum pada gurunya. Sangat senang mendengar eh, eh, pelajaran-pelajarannya. Sangat ingin menjadi seperti dia. Bisa enggak satu waktu dia itu tidak perhatikan? Bisa ya? Dia bilang boleh jadi kalau dia tidak perhatikan. Itu ada sesuatu yang menghalangi dia memperhatikannya. Boleh jadi karena dia lapar. Ya itu contohnya. Jadi orang yang sudah menghayati pun itu bisa jadi... Seketi, eh, suatu waktu dia tidak merasakan kenikmatannya sehingga dia lengah dari itu. Itu sebabnya katanya Imam Ghazali lagi bilang, apa yang dinamai pengenalan itu bertingkat-tingkat. Nah, saya beri contoh. Oh, ini saya tanya ini sekarang di sini. Kenal SBY? Kenal. Nggak tahu tahu. Enggak kenal. Kalau Anda menjawab kenal, itu benar. Ya kan? Tapi kalau Anda menjawab tidak kenal, itu lebih benar. Lagi tidak pernah ketemu. Ya kan? Saya beri, saya kasih lagi contohnya Imam Ghazali Kalau seandainya, kita kan tadi berkata, Allah memperkenalkan dirinya melalui khalak. Melalui ciptaannya. Saya mau beri misalkan buku ini. Anda baca. Oh ini buku menyingkap tabir ilahi. Pengarangnya ini. Terus ada yang bertanya. Kenal pengarangnya? Kalaupun Anda sudah baca buku ini. Belum tentu Anda kenal saya. Anda baru tahu. Kalaupun Anda sudah baca semua buku saya. Anda belum tahu saya Dengan pengenalan yang benar Jadi ketika Kalaupun seandainya Anda sudah tahu Semua ciptaan Allah Sampai mendetail Anda belum tahu dia Tetapi Anda sudah dinamai Itu itu, itu arti ma'rifatullah Itu tidak bisa tahu Itu sebabnya Sekali lagi Imam Ghazadi berkata Kita harus Kita harus Beristighfar kepada Allah bukan karena kita memberi kepada Allah Sifat yang tidak sempurna Tetapi memberinya sifat yang sempurna pun Kita masih harus istighfar Karena kesempurnaan kita itu Sebenarnya belum sampai pada tingkat kesempurnaan Allah Itu sebabnya Rasul mengajarkan kalau mau muji Allah Subhanaka La nuhsi sana'an Alaika Antaka ma'asnayta ala nafsi Ya Allah ma'asuci engkau Kami tidak bisa Memujimu, kalau begitu Pujian terhadapmu Adalah pujianmu Atas dirimu Oke okay. Asma'il husna Itu Terdiri dari dua kata, asma dan al-husna. Asma itu bentuk jamak dari isim. Isim itu bisa terambil dari kata sumu. Kata sumu sama. Sama apa artinya? Langit. Semua yang berada di atas Anda itu sama. Dari sumu, tinggi. bisa juga terambil dari kata simah tanda asma kita biasa artikan isim nama karena nama itu tanda ya kan ini siapa oh namanya ini itu namanya itu oh ini tandanya nama itu tanda Kalau saya berkata bahwa asma itu dari kata isim tinggi. Karena nama itu harus dijunjung tinggi. Saya tersinggung kalau Anda hina saya. Harus dijunjung tinggi. Itu asma. Al-husna itu bentuk feminin dari ahsan. Eh, kalau saya menunjuk maskulin, laki-laki itu ahsan. Kalau saya menunjuk perempuan itu husna. Jadi Asmaul Husna nama-nama Allah yang terindah, yang terbaik, yang termulia, itu Asmaul Husna. Di dalam satu hadis ada dikatakan 99 nama. Eh ada ulama-ulama yang pernah meneliti Di dalam Al-Quran. Dia temukan. Kalau tabat itu menemukan 127 nama. Kalau ada lagi imam yang menemukan 137. Imam al qurtubi Dia ada buku. Dia katakan saya kumpul semua yang disebut oleh ulama. Tentang nama-nama Allah. Saya temukan ada sekitar 200 nama. Memang. Dalam hadis ada nama-nama Allah itu. Itu kita misalkan. Eh, Ad-dayyan. Hmm. Tidak ada di Quran itu. Oke, okay. Yang penting. Yang kita akan bahas sekarang. Itu Allah. Termasuk Asmaul husna atau tidak? Nah, di sini ada bahasan lagi. Apakah. yang dinamai asmaul husna itu sifat-sifat Allah atau bukan? Atau itu nama-nama Allah? Kalau saya berkata itu nama Allah, maka Allah adalah namanya, ya kan? Jadi dia termasuk asmaul husna. Tapi kalau saya berkata sifatnya, Allah tidak masuk. Kita bahas Allah ini yang paling penting nih kita bahas sangat populer di kalangan ulama-ulama dulu dan sampai sekarang yang populer apa artinya la ilaha illallah tidak ada Tuhan terus tanda kurung yang wajib disembah kecuali Allah oke okay. saya ulangi Tidak usah pakai kurung dulu. Ya toh? Kita, eh, Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar enggak? Ada Tuhan selain Allah. Apa sih artinya Tuhan? Katanya ulama-ulama dulu kita yang kita hormati yang ini segala. Katanya Allah itu terambil dari kata ilah. Ilah itu artinya yang disembah. Ya. Jadi kalau saya berkata la ilaha illallah, terjemahan harfiahnya tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. ya kan? Tetapi karena kenyataannya ada yang disembah selain Allah, maka apa yang dilakukan? Ditambahkanlah kurung di tengahnya, tidak ada Tuhan Yang wajib disembah kecuali Allah Selain dari itu tidak wajib disembah bahkan tidak boleh disembah Itu jadi kata ila Allah terambil dari kata ilah Kata ilah asal katanya alihaya'lahu artinya yang disembah Bagus. Itu satu makna Makna yang kedua Saya senang makna yang kedua ini Eh, 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 Berpagi-pagi dulu Saya ingin katakan kenapa saya senang Itu prinsipnya Dalam bahasa Kalau ada suatu Susunan kata Ada suatu ucapan Yang sudah lurus maknanya Tanpa Anda bubuhi Dalam kurung Itu lebih baik daripada Anda bubuhi Dalamnya kurung tambahan Iya kan Kalau ada satu kalimat yang sudah lurus, sudah difahami, tanpa harus ditambah penjelasan embel-embel, maka tidak perlu penjelasan embel-embel. Nah, sekarang ilah. Menurut penelitian, tidak sedikit ulama, ilah itu artinya penguasa. Penguasa alam raya yang menguasai diri Anda. Yang menguasai segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu. Nah, kita sekarang lihat. La ilaha illallah. Apa artinya sekarang? Tidak ada penguasa di alam raya ini. Tidak ada pengatur alam raya ini. Kecuali Allah. Kita ambil ayat Quran. Coba Anda eh, bandingkan. Kedua terjemahan ini kita ambil salah satu ayat. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada alihah jama ilah. pastilah keduanya akan hancur. Apa artinya? Kita lihat kalau kita artikan dengan Tuhan yang disembah. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan. Selain Allah yang wajib disembah, pasti dia hancur. Satu kemungkinan. Tapi yang mana lebih enak, lebih lebih jelas maknanya. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada penguasa yang mengatur alam raya ini kecuali Allah, maka pasti hancur. Yang mana kira-kira yang lebih lurus. Ya, tapi kita sudah, oke, okay, benar juga lah itu. Hanya kita dari segi eh, akademis, ilmiah, kebahasaan, itu begitu. Okay. Alihah, ya lau penguasa. Kalau Anda merasa bahwa tidak ada yang berkuasa mengatur alam raya ini kecuali Allah. Coba diperhatikan. Yang mana lebih berkesan dalam jiwa Anda ketika Anda berkata tidak ada penguasa yang menguasai alam raya ini kecuali Allah. Yang mana lebih berkesan kalimat itu daripada ucapan Anda tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Yang mana lebih berkesan. Oke. Ah. Kalau Anda berkata yang wajib disembah, itu menjadikan Anda terdorong untuk menyembahnya. Ya kan? Tapi kalau Anda berkata bahwa tidak ada yang berkuasa, penguasa alam raya ini kecuali Allah, itu menanamkan di dalam jiwa Anda ketenangan. Nah, kita baca. Allah Bismillahirrahim Jadi sebenarnya kalau kita mau eh, eh, atau yang ditekankan itu sebenarnya tidak ada penguasa di alam raya ini kecuali Allah. Itulah yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita ambil Rasul begitu diancam oleh seorang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang ini Rasul jawab apa Allah. Jawab Allah mudah sekali karena tidak ada yang bisa berkuasa kecuali Allah jatuh pedang itu dari.